0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל, השעה שבע. שלום רב באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. רעידות האדמה בטורקיה, מניין ההרוגים ברעידה שהכתה בטורקיה ובסוריה לפנות בוקר עלה ליותר מ-2,300 בני אדם ועל פי דיווחים מספר הפצועים עומד על עשרת אלפים משלחת סיוע של צה"ל, משרד הביטחון ומשרד החוץ המריאה הערב לטורקיה. מוקדם יותר היום הודיע ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשלח חבילת סיוע גם לסוריה. דוד סרנגה, חבר המשלחת מטעם משרד החוץ, סיפר לעידן קבלר ביומן הערב על תוכניות החילוץ והעזרה בטורקיה.
2: אנחנו עתידים למעשה לעסוק בשני נושאים. האחד זאת משלחת חילוץ כמובן, מתוך מטרה לבוא ולסייע. במציאת אנשים שעדיין נמצאים בחיים ולראות איך אנחנו יכולים לסייע והדרך האחרת היא באמצעות סיוע הומניטרי שהוחלט עליו היום במשרד החוץ ושעתיד לצאת בימים הקרובים
0: הנשיא הרצוג שוחח לפני זמן קצר עם נשיא טורקיה ארדואן שהודה לו על הסיוע הישראלי והביע תנחומים על הפיגוע בנווה יעקב. ברקע הדיווחים על פנייה של גורם מדיני לסיוע ישראלי בסוריה, דמשק מכישה את הפנייה. מדווח פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
3: גורם בדמשק אומר לעיתון הסורי
2: אל-וטן לא ביקשנו סיוע, מדובר בדברי תעמולה של ראש הממשלה. אותו גורם הוסיף כיצד נבקש עזרה מישות אויב שהרגה והשתתפה
3: בהריגת סורים במשך עשרות שנים?
0: כתבת חדשות החוץ, עומר עזרן, מעדכנת שגם ארצות הברית הודיעה על שליחת סיוע לטורקיה ולסוריה. כ-1,600 בתי ספר ומבני חינוך אחרים אינם בטיחותיים ולא ערוכים לרעידת אדמה, כך עולה מנתוני משרד החינוך שפרסמנו לראשונה בתוכניתנו החיים עצמם. עם הפרטים, כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר. בכל רחבי הארץ הותרו
4: כ-1,600 מבנים שאינם בטיחותיים, ובשליש מהם עדיין לא התחילו לבצע התאמות בטיחות לרעידת אדמה, כמחויב בחוק. באזור הצפון, בו ההתרעות לרעידת אדמה הן המשמעותיות ביותר, ליותר מ-500 מבני 80, ועל פי נתוני משרד החינוך הם לא ראויים ללמידה ואינם ערוכים למצבי
0: חירום. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הזהיר היום מפני מוכנותה של ישראל לרעידת אדמה והודיע כי יפרסם בקרוב דוח בנושא. ידיעה שהעבירה כתבתנו הילי קרן. בנק HSBC, הבנק הרביעי בגודלו בעולם, הזהיר מפני הרפורמה המשפטית, ובסקירה שפרסם התייחס בין היתר למצבו של השקל. על פי הסקירה, השילוב בין המתחים הגיאופוליטיים לבין תוכניות הממשלה החדשה כבר הובילו ליציאת הון מסוימת מישראל. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, התייחס מוקדם יותר היום לאזהרות מפני הורדת דירוג האשראי, ואמר, חשוב לשמור על מוסדות השלטון חזקים.
4: מחקרים רבים הראו שמוסדות חזקים ועצמאיים הינם מרכיב חיוני לקיומה של כלכלה מפותחת ומשגשגת. בהתאם, חברות דירוג האשראי בוחנות גם תחומים אלה, ולכן חשוב להבטיח המשך שמירה <אח> על מאפיינים אלה בכל תהליך שיקודם.
0: מדבריו הביאה כתבתנו עינב קרנר. מזג האוויר ממשיך להיות סוער, מצפון הארץ ועד צפון הנגב ירד גשם לפרקים, בחרמון ירד שלג, בפסגות הגבהות של אריה צפון צפוי שלג קל גם כן. ברוב אזורי הארץ תנשבנה אורחות חזקות, קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שערכה שחרית פילזר, בצוות יוני זילברמן וליאור אונן.
2: התכנסות ביטוח ישיר המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן
5: קבלר.
1: גלץ, גלץ. מה שקורה עכשיו. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה. כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. הולדת, שנים, צוהלת, והפעם, מזל טוב לכנסת, יום הולדת 74, צעירה מהמדינה בכמעט שנה. במסע שלפנינו נתנהל למה דווקא ט"ו בשבט נקבע למועד כינונה של הכנסת, מה היה מעמדם של חברי הכנסת בציבור בראשית ימיה, וכמה אנשים באמת זכו שמות של חברי כנסת במלאת לשלושים. כמיטב המסורת, נעזר המון בארכיון גלי צה"ל. יום הולדת לכנסת. יום הולדת של מוסד ממלכתי הוא מועד מתאים למעין חשבון נפש או מאזן מסכם של הישגים ובעיות, זכויות וחובות. במיוחד כשמדובר במוסד בעל הסמכויות הנרחבות ביותר במדינה, הרשאי לחוקק חוקים ללא כל ההגבלות, המפיל ומקים ממשלות, והמייצג את דעת העם מבחירות לבחירות. כיצד רואה הכנסת את תפקידיה, והאם היא ממלאת אותם כראוי? אז עוד לפני שנברר כיצד רואה הכנסת את תפקידיה, בואו נציג את מי שיעזור לנו לסייר וירטואלית לפחות בדברי ימי הכנסת. זהו הדוקטור משה פוקס מנשל, מנהל מוזיאון הכנסת. ובעצם השאלה הראשונה שלי אליך, האם עניין ט"ו בשבט תוכנן במיוחד כמועד יום הולדתה של הכנסת?
3: כן, זה תוכנן במיוחד, כי בינואר יש בחירות, ופברואר היום הומליק כנס את הכנסת. ובן גוריון מסתכל, בן גוריון האדריכל של הפוליטיקה הישראלית, מסתכל על לוח השנה והוא תמיד מחפש איזשהו סוג של המשכיות יהודית. להראות שהקיום פה הוא סוג של המשכיות, גם אם לא המשכיות דתית, אבל בוודאי מבחינה לאומית. והוא מסתכל על לוח השנה ורואה שבאמת ט"ו בשבט מגיע, ולכן הוא אומר, אנחנו עושים את כל המאמצים לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת דווקא בט"ו בשבט. ראש שנה לאילנות, אנחנו נעשה נטיות וכולי, ונחזק בעצם גם את המעמד של הכנסת אה, באמצעות הפנייה לחג עברי קדום, אה, והוא עושה את זה בהרבה מאוד מקרים. זאת אומרת, הרבה פעמים רואים איך חנוכה הופך להיות חג של גבורה של המכבים, אנחנו רואים את זה באיך פסח הופך להיות חג האביב, וזה גם ט"ו בשבט, איך יטו לחזק אותו ולתת את העניין הזה של פתיחת הכנסת דווקא בט"ו בשבט, ככה שזה לא במקרה.
4: שלום רב לכם, גברתי ורבותיי. בט"ו בשבט לפני 30 שנה התאספו כמה עשרות קרויים על הכביש שהוליך אז לירושלים ונטעו שתילי עצים. הם היו נרגשים מאוד כעוסקים במעשה בראשית ונשאו נאומים ארוכים. לא כל השתילים של שער הגיא ידע במשך השנים סערות היום כאילו היה שם תמיד. תחושת הראשוניות שבה נטעו אותו, נשכחה. כמה מהמשתתפים בטקס הנטיעה ההוא מיהרו עם סיומו אל בניין הסוכנות היהודית כדי להשתתף בעוד אחד ממעשי הבראשית של הימים ההם. בשעה ארבע אחר הצהריים הצטופפו שם מאה וארבעה עשר עסקנים לבושים בחליפות שבת. שישה אחרים שאמורים היו להיות שם נעדרו. הם הקשיבו לנאום מפי חיים ויצמן, נשבעו אימונים, שרו את התקווה ושוב היו נרגשים מאוד. כל זאת אף לפני שהסכימו ביניהם כיצד יקראו לאספתם. רק יומיים לאחר מכן החליטו כי הכנסת הראשונה. מיכה פרידמן כתבנו, הוא רק נולד כשאתה כבר ישבת בכנסת, עבר על דברי הכנסת וקולותיה וליקט את מה שנראה לנו היום כרגעים הגדולים בתולדותיה. 17 בפברואר 1949, נשיא המדינה הראשון, הדוקטור חיים ויצמן, מצהיר אמונים בכנסת. ארבעה במאי 1949, שר האספקה והקיצוב, הדוקטור דוב יוסף, מביא לכנסת את תוכנית הממשלה להנהגת משטר צנע. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עם שמוכרח לקלוט המוני עולים, להקים להם בתים, ליישב אותם, לבנות שמונות הארץ. מה יכול עם זה לעשות? מה יעשה? ינהיג משטר של הפסקת בזבוז כסף, ספסנות ורווחים מופרזים.
1: והתקופה הזאת של משטר הצנע אפיינה גם את העשור הראשון והאלים במיוחד למדינת ישראל. אלים, מכיוון שאם אתם חשים היום שהחברה שלנו מפולגת, מקוטבת, כזו המצויה על סף מלחמת אחים, ובכן, דוקטור משה פוקסמן שעל, אתה מספר לנו שפעם זה היה הרבה יותר גרוע.
3: הייתי אומר שהיה עשור, שהייתי קורא לעשור הקיצוניות של הפוליטיקה הישראלית. אם יש לנו נגיד את משפט קסנר, ויש מישהו שלא מרוצה מפסק הדין, או מזה שלא גזרו עליו עונש מספיק קשה, אז בא מישהו ומתנקש בקסנר, אחרי המשפט. ואנחנו רואים את זה בזריקת רימון בכנסת.
4: 29 באוקטובר 1957, רימון יד מוטל מציע הקהל ומתפוצץ על יד שולחן הממשלה באמצע נאומו של חבר הכנסת יצחק רפאל. תם <תן> לנו
2: להאביק! על עזרתו באמצעות דעת הקהל החופשית שלו
5: הנני מתכבד
2: לחדש את ישיבת הכנסת אשר ניצקה על ידי מעשה מהבהלה של התנגשות מבצעו ראש הממשלה דוד בן גוריון והשרים משה שפירא, שרת החוץ
1: אודם מאיר, שר משה כרמל. וזריקת הרימון הייתה אחד האירועים המשמעותיים, שלא לומר הטראגיים כמעט, אבל משה פוקסמן שאל, זה לא הסתכם בזה.
3: ויש עוד ניסיונות התנגשות, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות האחרים, בעשור הראשון, כשמישהו לא מרוצה מ... המדיניות של הממשלה כלפי ברית המועצות שהיא רודפת את היהודים, אז מגיע אזרח ושם פצצה ומפוצץ את השגרירות הסובייטית ברוטשילד באמצע תל אביב. זאת אומרת, יש פה עשור של קיצוניות, ולכן גם האמצעים מצד השלטון ובן גוריון, שהיה דמות מאוד סמכותנית, גם הם מאוד דרקוניים. אנחנו יודעים שמוצאים מכשירי האזנה במשרדים של מפלגות פוליטיות, כמו אצל מפ"ם, ונתפסים שני אנשים שבאו להחליף את הבטריה בלילה של מכשיר ההאזנה שם, ואחר כך הם משתחררים באופן פלא, ואנחנו יודעים על זה שמנחם בגין מספר על זה שהוא מגיע הביתה, ושני אנשים נמלטים מהחלון, והוא רואה שחיפשו במסמכיו. אנחנו גם רואים את הטאבו הפוליטי, שיש מפלגות שהן מוקצות מחמת מיאוס. בן גוריון, כולם זוכרים שהוא אומר את המשפט, מדבר על בלי חירות ומק"י, זאת אומרת, יש מפלגות שהן פסולות לשום קואליציה, לא קואליציה אה, בכנסת וגם לא קואליציה בעירוני באיר, ולא קואליציה בשום מקום אחר. אה, זאת אומרת, כן, יש פה אדם אחד שמנווט אה, ביד מאוד קשה את זה, וגם צריך לחשוב על זה שהיה שלטון מאוד, אה, הייתי אומר, דומיננטי של מפלגה אחת. זאת אומרת, אה, קצינים בצבא אה, וכולי הם אה, חברי מפלגה. יש מכתבים בארכיון שאומר, בן גיאון מכנה את הרמטכ"ל, נציגנו הבכיר בצבא.
1: כן, כן, כך זה היה. חשבתם שהיום זה נראה לכם כאוטי לחלוטין, אירוע בדוגמת תוהו ובוהו. אבל אם כבר ממשיכים בהשוואות להיום, בואו נדבר על קץ הדמוקרטיה. כלומר, גם אז חששו לדמוקרטיה, גם אם המדינה לא בדיוק הייתה דמוקרטית. ובכל זאת, שימו לב לניסיונות לשנות את שיטת הממשל, או המשטר, אם תרצו. יהודה בן מאיר, חבר הכנסת מטעם המפד"ל, דיבר על מה שמטריד אותו. צריך להבטיח במדינת ישראל שלא תהיה שיטה שתוותת את
2: הדמוקרטיה. משום שאנחנו חברה חדשה וצעירה, מדינה בהתפתחות, חברה בהתאבות, ויש פה הרבה זרמים ודעות שונות, ושסתום הביטחון היא שלכולם יש ביטוי בכנסת.
1: כן, אז גם במפד"ל חיפשו שסתום ביטחון, וזה מה שהמפלגה שלו הייתה מוכנה אז לעשות.
2: המפד"ל באופן עקרוני אמרה שהיא מוכנה לשקול ולדון בשינוי שיטת הבחירות. אנחנו לא נצמדים אה, אה, לשיטה הנוכחית, זה לא נחלת אבות, זה לא תורה מסיני, ואנחנו מוכנים, אה, וחתמנו הסכם שמוכנים לדון על אפשרות שינוי השיטה, אבל אני רוצה פה להזהיר בשני דברים. א', מי שחושב ששינוי השיטה... זו התרופה לכל חוליינו ומדובינו, עושה שגיאה חמורה מאוד. צדק חבר הכנסת האוזן, אחת הדוגמאות הטובות לזה זה דש. הם קודם כל ראינו אותה נס הדגל של שינוי שיטת הבחירות, עד שראו שזה לא הנושא המכריע בדעת הקהל, ועזבו את זה מהר, וכבר בתעמולה שלנו, כי נושא מרכזי ובלעדי. ב', ראינו. ד"ש חידשה איזה שיטה חדשה של בחירת חברי כנסת, עשה רושם אדיר בציבור, היו הצבעות, היו זה.
1: ראינו מה התוצאה, ומה היא הביאה. את התוצאה הזאת אנחנו ראינו. לכן צריך להיזהר. אז אפרופו להיזהר, דוקטור משה פוקסמן שאהל, ספר לנו קצת על הניסיונות לשנות פה שיטת ממשל או משטר, דברים שקצת מזכירים לנו את היום מבחינת רפורמה משפטית.
3: היה ניסיונות לשנות את שיטת הבחירות של ישראל. הרי כשהוקמה הכנסת, אז uh, הייתה הכרעה של בן גוריון uh, אם ללכת לשיטה uh, יחסית או שיטה שהיא יותר גם uh, אזורית, כי אנחנו סך הכל גם מאוד מזכירים את הדגם הבריטי ורצו לאמץ גם את החלק הזה של השיטה הבריטית. ובן גוריון הכריע על השיטה היחסית בגלל שהוא רצה שיהיה באמת כמה שיותר קולות, היה צריך לבנות מדינה, אנחנו היינו באמצע מלחמה. ולכן uh, הוא רצה כמה שיותר תמיכה מכל הגווני העם, ולכן הוא רצה שתהיה יחסית, שיהיה לנו גם את החרדים וגם את הקומוניסטים וגם את חרות וגם את כל המיעוטים שיש בחברה הישראלית שייכנסו לכנסת ויהיה להם קול. אבל uh, מהר מאוד אחר כך, בן גוריון אומר, אני טעיתי. Uh, זו הייתה טעות קשה, וקשה לנהל מאוד uh, את המדינה בצורה הזאתי. אם אתה רואה את המספר הממשלות הרבות שבן גוריון, uh, בתוך כנסת אחת אנחנו מגיעים לפעמים לארבע ממשלות, שבן גוריון מפטר ומקים מחדש, מפטר ומקים מחדש, ולכן אחד מה... הייתי אומר, מהדגלים של בן גוריון היה המעבר לשיטת בחירות uh, אזורית. וזה היה מאבק מאוד קשה, כי המפלגות הקטנות ידעו שזה בעצם הסוף שלהם, זה בעצם גזר דין מוות למפלגות הקטנות, וגם הייתי אומר מפלגות האופוזיציה, כי אז הם ידעו שתהיה פה קואליציה עם הרבה יותר מ-60 או משהו, אלא זה תהיה קואליציה של מפלגה אחת שיכולה לשלוט עד 80-90 מנדטים.
1: יש מי שרצה כל כך לשנות, עד כדי שהוא חשב גם על שינוי ימי העבודה בכנסת, זה לא קרה עד היום.
5: אני גם מאמין, אם להיות קצת נביא, שהכנסת במקום שלושה ימי דיון תרחיב את הדיונים שלה לארבעה ימים. מפני שהדבר <Civ> הזה הוא חשוב מאוד, אנחנו היום לא מספיקים בשלושת הימים לדון בכל הדברים. אני
3: מבין שכולם מסכימים ל... אני יודע אם כולם... אנחנו הצענו את זה, אני לא מאמין גם זה יתקבל. אנחנו בכנסת הנוכחית שנרחיב את ימי העבודה של הכנסת. אני
5: מתאר לעצמי שבמשך הזמן, ואני לכן אומר...
3: נרחיב
2: את ימי העבודה, אבל לא בכנסת, אני חושב
5: הללו הן, אני אומר, זוהי הצעה הדרגתית. לשינוי
1: של עבודת הכנסת. כך חברי הכנסת, במלאת לשלושים באולפן גלי צה"ל, מתווכחים על האם להרחיב את ימי העבודה או לא. אבל משה פוקס מנשל, אחד הדברים שמעניין להבין, זה מה היה מעמדם של חברי הכנסת בראשית ימי המדינה.
3: הפוליטיקאים של פעם היו, הייתי אומר, הסלבס של פעם. אם זה בא לידי ביטוי בזה שמחוץ לכנסת יש קבוצות גדולות של ילדים. עם פנקסי חתימות, כדי שהחברי כנסת יבואו ויחתמו להם אה, בפנקסים, דבר שמאוד ערה להערצה שיש אה, כלפי המנהיגות. אני חושב שהמרחק בין המנהיגים לבין העם היה הרבה יותר רחוק מאשר הזמינות שיש לנו היום, והייתי וה, אומר ההכרה ממש אישית, ובחדשות כל יום וכולי, ולכן אני חושב שזה יצר מרחק, וזה יצר גם סוג של הערצה. שהולכת ומתפוגגת עם השנים לחברי הכנסת ולשרים, דבר שאין לנו אותו היום. ודווקא אז, כשהכנסת כן הייתה בתוך ירושלים, היא הייתה בתוך בית קטן, פתוח לכולם, באמצע העיר ולא על גבעה עם גדר כמו שאנחנו היום, בגלל צרכי הביטחון והמשכן החדש, ולמרות זאת, אני חושב שה... למרות שהיא הייתה בתוך העיר, דווקא המרחק והתחושת ההערצה לכנסת, התחושה שבאמת היו מגיעים קבוצות מתחננות להגיע לשבת ביציע בחרדת קודש ולהקשיב לנאומים, אני חושב שזה הלך והתפוגג עם השנים לצערנו.
1: כל כך התפוגג עד שכבר בסוף שנות ה-70 אנשים לא ממש זכרו שמות של חברי כנסת.
4: ובכן, אנחנו עשינו את הניסיון הזה, מיכאל הנדל ז"ל הלך אל בית הספר שבו הוא למד. על גבי, על גבי. טולדנו. אלגברי,
3: תרשום מספורים.
4: אלגברי,
1: אלגברי,
5: אלגברי, אני יודע. זה שאתם שומעים ברקע תלמידי כיתה שמיעי בבית ספר תיכון תל אביבי מכובד מתקשים לבטא את שמו של חבר הכנסת מרדכי אלגראבלי, זה עוד כלום. היה אפילו תלמיד אחד שזכר אותו כחבר הכנסת אלגראבלי אלמוזלינו. הקולות הוקלטו בבדיקה שערכנו בשתי כיתות שמיניות של בית ספר תיכון בתל אביב. בשתי הכיתות, במגמה ריאלית ובמגמה חברתית, ביקשנו מן התלמידים להעריך כמה חברי כנסת הם יכולים לזכור בשמותיהם ולנסות להרכיב את רשימת השמות. לצורך זה הקצרנו להם רבע שעה. ובכן, נבדקו 59 שאלונים. באופן כללי זכרו התלמידים יותר שמות משחשבו שהם זוכרים. רובם הימרו על 20 עד 30 שמות. <ליכוד> כמעט מחצית מהנשאלים זכרו בין 30 ל-40 שמות חברי כנסת. <ליכוד> אף אחד מהם לא זכר פחות מעשרה שמות. 15% זכרו בין 10 ל-20 שמות, 15% זכרו בין 20 ל-30 שמות, 15% זכרו בין 40 ל-50 שמות, ושישה מבין 59, כמעט עשירית מהנשאלים, זכרו בין 50 ל-60 שמות של חברי כנסת. אחרי הבדיקה האינדיבידואלית ערכנו עבודה קולקטיבית, שאת הדיה אתם שומעים ברקע, וכאן הגיעו בשתי הכיתות לכמעט מאה שמות של חברי כנסת. השמות שנזכרו כמעט ללא כל קושי היו שמותיהם של חברי הממשלה, וכמו כן אורי אבנרי, לובה אליאב, שולמית אלוני, צ'רלי ביטון, יוסי שריד, אבא אבן, גאולה כהן. בין חברי הכנסת ששמותיהם לא הוזכרו בכלל היו איתן לבני, יצחק ברמן, יצחק פרץ, משה מרון, פדר, סף אדין אליעזר אבטאבי, חנה מויס, שפיק אסעד וחבר הכנסת אברמוביץ'. בין הטעויות הנפוצות מצאנו כי ארבע עשר בין הנשאלים סברו שגם לובה אליאב וגם אורי אבנרי הם חברי כנסת. שלושה עשר חשבו שחיים לנדאו הוא חבר כנסת. שישה חשבו שבכנסת הנוכחית חברים גם אלימיר אחרימלט ומאיר זורע. כן, תדעו שאהבתם את הניים דרופינג, את השלכת השמות של כוכבי הכנסת
1: בסוף שנות ה -70. כן, גם אז כבר לא באמת זכרו שמות של חברי כנסת. אבל בכל זאת, משה פוקסמן שאל, אם ללכת לרגע לענייני מהות, הרי שכבר אז היה מי שזעק, יש כאן הפיכה משטרית, יש כאן הפיכה שלטונית.
3: אם אנחנו מסתכלים על המצב היום והמאבקים שיש היום שמעסיקים מאוד את הכנסת, אז הם בעצם מתחילים אה, עוד פעם בישיבה הראשונה של הכנסת. אנחנו צריכים לזכור שבינואר שב... 49' תושבי מדינת ישראל הולכים להצביע לא עבור כנסת, אלא עבור אספה מכוננת. זה היו הבחירות, הבחירות לאספה המכוננת, על מנת שהאספה שתתכנס, תחליט על חוקה, תכתוב את הפרקים של החוקה ותתפזר, ורק אז יתחיל בעצם המשטר הדמוקרטי הרגיל מדינת ישראל. ואחרי שחברי הכנסת מתכנסים ונבחרים ומתחילים את הישיבה הראשונה, אז גם כאן אנחנו רואים את הטביעות אצבעות של בן גוריון, שמחליט שכרגע זה לא הזמן לכתוב את החוקה, למרות שתושבי ישראל... הלכו להצביע עבור אספה מכוננת, מיוחדת. הוא אומר, זה לא הזמן, אנחנו צריכים לבנות מדינה, אין לנו זמן עכשיו להתחיל לדון במחלוקות על יחסי דת ומדינה, על איזה סוג משטר יהיה פה ואיך זה ייראה וכולי. הוא גם מאוד פחד שחוקה יכולה להגביל אותו. והוא רצה כמה שפחות הגבלות, אה, במיוחד במצב הזה שהוא נמצא פה, שגם אנחנו מנהלים עדיין את אה, שלהי מלחמת העצמאות, קולטים מיליון עולים תוך עשור וכולי, וגם אה, מבחינה פוליטית, אה, המפלגות הדתיות היו בעצם הצד הכי קל להסתדר איתו. כי מפ"ם רצו שינוי לכיוון אה, משק הרבה יותר אה, סוציאליסטי, סטייל ברית המועצות, ציונים הכלליים רצו משק הרבה יותר חופשי שהוא לא היה מוכן לו, אה, כל מפלגה אחרת היה לה את המניעים שלה, והמפלגות הדתיות היה הכי קל להסתדר איתם, כי הם רצו רק לא, לא, לאוטונומיה, לחבר'ה שלהם, את התקציבים, את האוטונומיה, ואיתם בן גוריון הכי רצה להסתדר והכי יכול להסתדר, ולכן מכל המניעים האלה, מאז אנחנו למעשה... יש את ההחלטה לא לחוקק חוקה, כפי שבעצם תושבי מדינת ישראל הלכו והצביעו עבור, וגם בזמן הדיונים, שבן גורם מחליט שלא, יש קריאות, זה סוג של הפיכה, מה שאנחנו גם שומעים היום, אומרים, יש כאן הפיכה, אחד מחברי הכנסת צועק את זה, נדמה לי הלל קוק, הוא אומר, נעשית פה הפיכה, זה לא מה שתושבי מדינת ישראל הצביעו עבורו. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.
1: כנסת דגם שמונים, רב שיח על הכנסת בעשור הבא. משתתפים סגן יושב ראש הכנסת, משה מירון, וחברי הכנסת, משה שחל, יהודה בן מאיר, אמנון רובינשטיין וגדעון האוזנר. מנחה, משה הכהן.
3: אחר צהריים טובים, השבוע שבוע ט"ו בשבט, מציינת הכנסת מלאות 31 שנים לחינונה. כן,
1: אז כך חגגו אז בגלי צה"ל את אום ההולדתה של הכנסת, וכך אנחנו חוגגים היום, אבל לפני שניפרד, שימו לב לאיך זה עבד אז, כששאלו ברחוב את האנשים, מה, אתם יודעים, חוות דעתם על הנעשה בכנסת. רמז, זה לא כמו שהיה בראשית ימי המדינה, כשפה העריצו את חברי כנסת, משל היו הם אלים.
4: שאלנו את העוברים והשבים, מה דעתם על הכנסת?
5: על הכנסת.
0: אין לי כרגע מה להגיב. אתה פנית למקום הלא נכון. משום שבעלי מסעדות, בעלי מסעדות ואנשים אחרים, לא, אין להם את הזמן להתעניין בדיוק בכנסת, אתה אומר? יש לי דעה שלילית ביותר. קודם כל, הם לא משתתפים בכלל. תראה, לפעמים שני אנשים זה לפעמים שלושה. ואחד צועק אל השני בצורה, אני הייתי גם בכנסת באנגליה וגם צעקו, אבל תלוי איך, באיזה צורה. וחוץ מזה, יש? כל פעם יש מישהו שעושה איזה מונקי ביזנס שם. זה הכי עצוב. כנסת טובה, אבל עם נוכחות מעתה. חברי הכנסת צריכים להיות נוכחים הרבה הרבה יותר בישיבות הכנסת. לא רק כשיש משהו מיוחד. לא, אין לי הרבה מה לענות לך.
5: בכנסת הכל פרזיטים, צריכים כמה אנשים שיודעים משהו לעבוד, לא לקבל פנסיה ולא עושה שום דבר. זהו. אכזבא. אני דווקא חושב שכן מתפקד בסדר ושזה הסימבול של המדינה הדמוקרטית שלנו.
4: הרוב המכריע של חברי הכנסת נבחרו לתפקידם לא בזכות כישוריהם לא בזכות יכולתם, לא בזכות עברם הפוליטי, כי אם בזכות קשרים טובים עם מושכי החוטים במפלגות.
1: נו, ונדמה לי שעל זה יש מי שיחתום גם היום 43 שנים אחרי שלקט הקולות הזה הוקלט. זהו זה, עד כאן 360 ביום על יום הולדתה של הכנסת. 360 ביום, נזכיר לכם, ההסכת היומי של גלי צה"ל, בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים.
2: אני מקום ראשון בשביעיון.
1: העורך שלנו הוא נמרוד פפרני. על הביצוע הטכני, אדר נהיר ואורי ריב. עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס. אני עידן קבלר. שלום. קשה להיות שלום.
2: אישה, למדנו בתלמוד. קשה להיות
1: אישה,
2: למדנו בליכוד. לאן נדסה, דלאזר, מי עכשיו? נכון שאמא יש תמיד אחת מדי, אבל גם אבא אם יותר מדי. אל תהפוך את עזוב את ההטבים, עכשיו קולות דקים, עכשיו קולות אבים. עם
1: ישראל צריך לשיר אחת
2: בעניין כול, שלא תגידו אף מילה. נענית את אלמנט. הרי, בתור דקה, לקראת הייבוט, תבליץ. אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית, הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים, ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה, והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת, מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל. שלום, שומעים אותי? יש לי שאלה. לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-9 בפברואר ביום הפתוח בבראודה, מחכה לכם מגוון אפשרויות. מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או שני בהנדסה, מכינות להנדסה ולימודי הוראה למנדסים. להתראות ב-9 בפברואר, ונתקדם מכאן. בראודה, כוכבית 9099.
0: לאחר
4: 150 פרקים של מאבק במפלצות מכשפות. ערפדים, רובוטים וגיבורים, האחיות גרים יוצאות למסע מחוץ לרדיו. נועה מנהיים ואיילת ריאסט יוצאות מהרדיו למפגש מאזינים חד פעמי. הסכת חי בבית אריאלה בתל אביב על יצירותיו של J.R.R. טולקין, מחבר טרילוגיית שר הטבעות. הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. מחר, שבע וחצי בערב.